0: Hallo und herzlich willkommen zu OmniFaces, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um die Themen Job, Sport und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Ich melde mich endlich zurück aus meinem Wohnzimmer. Mein heutiger Gast sitzt aber gar nicht bei mir im Wohnzimmer. Der sitzt 600 Kilometer von mir entfernt im schönen Jena. Macht aber nichts. Die Technik von heute ermöglicht uns es trotzdem miteinander zu quatschen. Die Rede ist von... Thomas Röhler. Wo er hinwirft, wächst kein Gras mehr. Und eigentlich müsste man für ihn die Stadien vergrößern. Denn der 29-jährige Leichtathlet verschiebt stetig seine Leistungsgrenzen. Mit einer Weite von 91,28 Metern holt er sich bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro die Goldmedaille im Speerwerfen. Thomas Röhler schaut aber auch gerne über Wettkämpfe hinaus. Sein Motto, auch der Kopf muss sich in andere Richtungen bewegen. So schließt er kurz vor den Olympischen Spielen 2016 erfolgreich seinen Bachelor in Sport- und Wirtschaftswissenschaften ab. Und jetzt sitzt er quasi bei mir im Wohnzimmer. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen. Wann beginnt denn dein Tag eigentlich so im echten Leben?
1: Ähm, Im Schnitt relativ zeitig. Also es kann sein, dass ich äh, gegen sechs äh, schon aufstehe, ganz entspannt Frühstück mache. Und es ist so die Zeit, ich bin Papa geworden. Und das ist die Zeit, wo ich noch vor der Family totale Ruhe habe, den Sporttag auch vorbereiten kann, Mails beantworten hin und wieder, ähm, bin ich sogar schon sehr, sehr früh am Telefon. Und äh, ja, ich bin früh aufsteher, kann man so sagen.
0: Und ich habe auf Instagram schon gesehen, dass du dein Müsli um 37 äh, genossen hast. Richtest du denn das Essen für den Kleinen?
1: Ja, ja, mache ich. Also ich bin Frühstücksminister.
0: Das heißt, aber könnt ihr schon durchschlafen? Nee, wie alt ist dein du hast ein Junge, richtig?
1: Junge, genau. Junge, sieben Monate und ein bisschen. Ähm, durchschlafen, nein. Also da ist er noch viel zu, zu, zu kuschelbedürftig und äh, will auch zwischendurch mal was trinken nachts. Aber es wird immer entspannter, sagen wir es mal so.
0: Immer entspannter. Wird auch die Trainingssituation immer entspannter? Wie sieht denn so dein Trainingsplan zurzeit aus?
1: Oh, toi, toll, toi. Wir sind ja die privilegierten Leistungssportler, die in die Hallen dürfen, dank Sondergenehmigungen, dank, dank Konzepten. Der Trainingsalltag sieht eigentlich ziemlich normal aus, wenn wir in Jena sind. Worauf ich jetzt gespannt bin, wir haben unser erstes Camp geplant, wollen mit dem Nationalkader in die Türkei Anfang März, was wir jetzt aktuell haben, also ist nicht mehr lange hin, neun Tage noch. Und ähm, da bin ich gespannt, wie das aussieht. Wird die erste Reise für mich wieder werden nach langer, langer Zeit. Bin da auch wirklich. Ähm, ja, freudige Erwartung dahin, aber trotz allem es ist es ungewöhnlich, es ist eine komische Situation. Die Halle ist auch sehr, sehr leer aktuell. Normalerweise bin ich gewohnt, dass viele, viele Kids bei uns mit in der Halle sind. Ähm, wir sind Vereinsstandort, ähm, da ist immer Trubel und es ist schon sehr, sehr leise aktuell.
0: War nicht deine letzte Reise sogar auch die Türkei, wo ihr dann rechtzeitig wieder abgereist seid?
1: <lacht> ja, korrekt. Das ist jetzt ein bisschen wiederkehren an den Ort, wo alles angefangen hat. Ähm, Déjà vu mäßig. Hoffentlich ähm, wird es nicht genauso. Ich Deswegen ist es schon eine emotionale Situation, dahin zurückzukehren. Du hast völlig recht, das war die letzte Reise.
0: <lacht> Aber wie war es dann so auf einmal von, man reist überall hin und ist ständig unterwegs und hat seinen Koffer irgendwie quasi nie ausgepackt, zu, der Koffer ist ausgepackt und liegt im Schrank und man ist ein Jahr zu Hause?
1: Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Taschepacken funktioniert. <lacht> ähm, muss ich wahrscheinlich einen Tag eher anfangen wie normal. Es ist sehr ungewöhnlich. ne? Wir kennen alle die Freiheiten, haben das für völlig normal befunden. Für uns war es auch einfach der Job. Wir sind zu Wettkämpfen gereist. Wir müssen hier aus dem Winter entfliehen, um ordentlich trainieren zu können. Sperrewerfen in der Halle funktioniert nicht. Es ist gefährlich. Im Schnee macht es keinen Sinn. Es ist zu kalt, zu viel Verletzungsgefahr. Das heißt, wir sind auch ein Stück weit angewiesen. Auf das Reisen sind eine der Berufs- und Passionsgruppen, die wirklich viel reisen müssen, um dem nachzugehen auf internationaler Ebene, was wir tun. Und da ist es schon ein Einschnitt gewesen, es war sehr ungewöhnlich, dass es die negative Seite der Medaille positiv ist, dass man sich natürlich auch mit der Heimat jetzt auseinandergesetzt hat, viel, viel Zeit für Family hatte und auch das nähere Umfeld, sei es die Natur, sei es auch einfach die Nachbarschaft ein Stück weit näher kennengelernt hat.
0: Man reflektiert auf einmal sein Leben ganz anders und da geht es ja bei uns in unserem Podcast auch darum, dass wir über Lebensereignisse sprechen, die einen geprägt haben. Würdest du so die Corona-Zeit tatsächlich ein, als ein, so ein Lebensereignis sehen bei dir?
1: Ich glaube, dafür ist Agne noch zu jung. Jetzt Rückblick wagen möchte ich überhaupt nicht, wir stecken mittendrin. Und ähm mein Leben ist geprägt von vielen, vielen Erlebnissen. Natürlich werde ich Corona nicht vergessen. Wir, wir sprechen alle von Lockdown. Vorher kannte ich das Wort kaum. Ähm, hat mir vorher in der Schule keiner erzählt, dass Lockdown irgendwie ein wichtiges Wort sein könnte. Mittlerweile ist es für uns äh, tägliche Realität. Dementsprechend werden wir uns definitiv alle und auch ich persönlich daran erinnern, eines Tages, wie wir darauf zurückblicken, wie ich persönlich darauf zurückblicken werde, Weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass das Jahr der Geburt meines Sohnes genau ähm, in die Krise gefallen ist. Und ich glaube, das ist ein Punkt, an den ich mich definitiv immer emotional und auch positiv erinnern werde.
0: Das heißt, eigentlich hat es für dich, wenn ich jetzt zurückrechne, wäre es ja genau der Abflug zu den Olympischen Spielen gewesen. War es für dich ja eigentlich ganz positiv?
1: Ja genau, schicksalhaft positiv, also wir hatten ganz professionelle Pläne, wie das alles mitspielen aussieht, wie die Family da einspringt, wie wir das alles regeln, um, so ist das Schicksal in die Presche gesprungen und ich konnte auf einmal meiner Papa-Rolle komplett gerecht werden, um, was ich mitspielen als professioneller Leistungssport überhaupt nicht gekonnt hätte, rein zeitlich nicht und dementsprechend ja, hat die Krise für mich persönlich auch was Positives gehabt.
0: Man sagt ja immer, dass Kinder entweder einen Sportler beflügeln oder doch zurückwerfen. Ähm, oder irgendwie, was heißt zurückwerfen, so ein bisschen, ja man klammert fest und ist nicht mehr so risikofreudig. Spürst du da bei dir auch eine Veränderung?
1: Bei mir persönlich ist es so der Blick ins Training zu gehen. Das war immer was total Alltägliches, da musst du halt zweimal hin am Tag. Ähm, mal macht es mehr Spaß, mal macht es weniger Spaß, je nach Trainingsinhalt. Mittlerweile ist es, dass ich zum Training darf. Es ist ein Ausgleich neben den, den doch höheren familiären Verantwortungen und auch Aufgaben, die man hat. Und für mich persönlich ist es eher eine positive Geschichte, dass ich das Training und den, den sportlichen Aspekt nochmal neu und nochmal stärker wertschätze, muss ich sagen.
0: Du bist ja auch Coach in deinem Leben. Ähm, wie bist du dazu gekommen dann?
1: Ähm, mir ist es von Anfang an wichtig gewesen, erst der Vereinsebene, später ähm, übergeordnet und zuerst auch im sportlichen Bereich gewachsen, dass ich von all dem, was ich im Sport lernen durfte, sei es Werte, sei es Vorstellungen, sei es ähm, wirklich sportliches Können, dass ich das weitergebe. Ich finde, es macht nur Sinn, totaler Top-Athlet zu sein und selbst für höchste Performance zu kämpfen, wenn davon am Ende auch irgendwas übrig bleibt, ähm, bei der Gesellschaft, bei den Kids, beim Verein, wo man selber viel profitiert hat davon. Und so ist es gewachsen, dass ich immer viel und gerne geteilt habe. Und Coaching ist eigentlich nichts anderes, als äh, Wissen und Erfahrungen teilen und anderen helfen, ähm, ja deren Ziele zu erreichen. Und so begann es in der Nische im Speerwerfen und dann gepaart mit dem, was ich aus Studium ähm, ja, Sportnetzwerk, Wirtschaftsnetzwerk durch Partnerschaften kennengelernt habe, dass ich mittlerweile auch mit Unternehmen da relativ eng zusammenarbeite. Um, um auch deren Azubis zu helfen, um deren Leitungsebene zu helfen, um wirklich diese Erfahrungen aus dem Top-Leistungssport an die Leute zu bringen.
0: Wieso ist denn so ein dualer Weg, wie du ihn äh, einge, sagt man da, eingeschnitten hast, <lacht> nicht gang und gäbe?
1: Es gibt viele Wege im Sport und es ist auch sehr charakterabhängig. Ähm, unser Land ist, äh, was Olympischen Sport betrifft, natürlich klar strukturiert. Du musst sehr, sehr früh relativ hohe Leistungen ab um in Fördersysteme zu kommen, um an Sportschulen, Sportgymnasien ähm, lernen zu dürfen, um die sportliche ähm, Laufbahn dort zu verfolgen. Und da kommst du relativ schnell in einen Hamsterrad hinein. Ne? Du gehst äh, strukturierte Förderwege, sprich Bundeswehr, Bundespolizei, ähm, solche staatlichen Förderinstitutionen oder du entscheidest dich für den Weg Studium. Es gibt auch viele wenige, ähm, viele wenige ja, einige wenige, die, die sich für den Weg Ausbildung entscheiden. Und das muss alles irgendwie neben dem Leistungssport natürlich kombiniert werden. Bei mir persönlich war es der Weg Studium, den ich gewählt habe, Stichwort duale Karriere, war mir von Anfang an sehr, sehr wichtig. Ich bin da total konservativ groß geworden, Sport wird nicht alles sein in deinem Leben. Ich weiß, dass ich mich nur Leichtathletik befinde, im Speerwerfen, wo ich definitiv kein superreicher Sportler eines Tages werde, egal wie weit ich den Speer werfen werde oder schon geworfen habe. Und dementsprechend bin ich das ganz konservativ angegangen, dass ich diese zwei Standbeine einfach brauchen werde.
0: Obwohl du jetzt fünf Jahre Olympiasieger bist.
1: <lacht> ja, kannst du davon ähm, nicht leben. So, so schaut es aus. Toi, toi, toi. Ich bin kein Sportler, der sich beschwert. Und ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen Leichtathleten in, in, in Deutschland, die gut von ihrem Sport leben können. Aber was gehört? Ich stehe um sechs auf, ähm, kümmere mich um E-Mails, mache Dinge daneben. Mich wirklich rein auf die sportliche Leistung zu verlassen würde nicht funktionieren.
0: War das ein schwerer Spagat zwischen Wirtschaftsstudium und Sport, da die Balance zu finden oder hat es dir sogar gut getan?
1: Ich würde sagen, alles in allem hat es mir gut getan. 24-7-Sport ist sehr, sehr riskant, gerade mentalerseits. Du, du kannst nicht immer Erfolgserlebnisse haben im Sport. Du bist auch nicht immer mental herausgefordert im Sport. Wir haben Trainingsphasen, wo du einfach Macher bist, wo du machst, Pläne abarbeitest, hart arbeitest. Und da fehlt so ein bisschen die, die mentale Herausforderung auch oder der mentale Ausgleich. Und da hat das Studium, ähm, und auch vorher schon die Schule, äh, immer geholfen, da diesen mentalen Ausgleich zu finden. Und ich glaube, deswegen auch immer wieder aktuell diese Forderung, noch Themen, ähm, neben dem Sport zu verfolgen.
0: Was war denn so ein Thema neben dem Sport, das dich geprägt hat in deinem Leben, wo du sagst, ah, ich, das war genau der Moment, wo eine Tür zugegangen ist und eine andere wieder aufgegangen?
1: zugegangen, eine aufgegangen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der sehr motiviert hat, wo ich erstmal gespürt habe, okay, Profisportler sein kann funktionieren, hat Sinn, ist, glaube ich, der allererste sponsoring den ich geschafft habe, mir ganz allein zu erarbeiten über unzählige Gespräche, gefühlte tausend E-Mails, du bist junger Sportler, weißt du überhaupt nicht, wie sowas geht, was du selber wert bist, wert sein kannst und sobald dann von außen Leute an dich glauben. Es ist erstmal ein riesiger Motivationsschritt, und für mich persönlich auch die Bestätigung gewesen, okay, du hast eine Chance ähm, in deinem Land, dem Sport so professionell nachzugehen, dass du nebenher nicht gezwungen bist, Regale einzuräumen, Studentenjob zu machen etc. PP. Ähm, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ein zweiter Punkt, den ich immer ansprechen möchte. Ich bin Teammensch. Ähm, wir haben uns 2000. 15 dafür entschieden, einen eigenen Wettkampf mit internationalem Camp ins Leben zu rufen und daraus ist mittlerweile eine riesen Herzensangelegenheit geworden. Mittlerweile sind wir in Kindergärten, sind in Schulen, lassen die Kids Bälle werfen, es kommen top -Athleten. Das ist so eine richtige, total arbeitsintensive, aber richtig schöne Herzensangelegenheit.
0: Bevor wir über den Nachwuchs sprechen, ähm, was war das für ein Vertrag und wie alt warst du da? den du dir selbst aufgerissen hast.
1: Den ich mir selbst aufgerissen habe, ja genau, Das ist. Äh, ich dürfte, wie alt war ich da, lass mich scharf überlegen, dürfte 19 gewesen sein, sprich mein zweites wirklich ernsthaftes Jahr im, äh, im Bereich Speerwerfen, war vorher Dreispringer und Hochspringer, bin dann zum Speerwerfen gewechselt und mich relativ schnell im U20-Bereich auch etabliert, habe meine ersten internationalen Meisterschaften mitgemacht Und dann hast du natürlich regional plötzlich ähm, eine Aufmerksamkeit generiert. Und das, das war so eine, Nation, eine regionale Thüringer Innovations- und Förderplattform, wie auch immer. War so ein total regional gewachsenes ähm, Ding und hat mir echt Spaß gemacht, da zusammenzuarbeiten. Am Anfang ist es mehr Förderung als Sponsoring. Das weiß man hinterher. Ähm, die, die sind stolz darauf, den jungen Sportler entdeckt zu haben, mit dem zusammenzuarbeiten. Mittlerweile ist es definitiv auf ganz, ganz anderem Niveau. Aber zu der Zeit war es eine super Lehreinheit.
0: Ich habe dich tatsächlich 2008 in Berlin noch als ähm, Dreispringer wahrgenommen oder gesehen, zugeschaut. Und 2018 war ich dann da, wo du Sperrwerfer warst in Berlin. Wie kommt man von Hoch-Dreisprung zu Sperrwerfen? Das habe ich mich damals tatsächlich auch gefragt.
1: Ja, äh, sehr, sehr spannende Frage. Eine, die sehr, sehr viel hinterfragt wird, wenn es um meine sportliche Karriere das sind beides erstmal technische Disziplinen oder alles drei das sind technische Disziplinen. Ich war nie der Läufertyp, ich war immer in den technischen Disziplinen verhaftet. Wir schauen noch weiter zurück, bevor ich in den Leichtathletikverein gekommen bin mit sieben, acht Jahren, sprich zweite, ja, erste, zweite Klasse. Ähm, Habe ich, war total aktives Kind. Und wenn wir in den Urlaub gefahren sind und da war Meer mit Steinen oder Alpensee mit Steinen, dann war Thomas Röhler zufrieden. Dann konnte er nämlich Steine werfen und war da total glücklich. Und äh, das sind so ein bisschen die Wurzeln. Das Werfen mir schon immer Spaß gemacht hat. Aber rein physisch war ich eins der Kids, was nicht ganz so schnell gewachsen ist. Ähm, war keiner der Jungs, die mit 13 schon Vollbart hatten. Hat alles ein bisschen gedauert bei mir. Und das Speerwerfen ist aber total physisch. Ne? Du musst da gewisse Physik mitbringen einfach um den Sport zu überleben. Vorher habe ich es angesprochen, ähm, Deutschland ist ein Normland. Ähm, ich musste, weil ich das Sportgymnasium wirklich geschätzt habe, musste ich sportliche Leistung abliefern in dem Kaderbereich. Und da bestand für mich rein körperlich nur die Chance, im Sprung gut zu sein. Das heißt, diese rationale Entscheidung war eigentlich eine, ich will da ja meine Schule machen, möchte meinen Sport machen, habe dort meinen Freundeskreis. Und dementsprechend war es einfach eine sinnvolle Entscheidung, Springer zu werden habe das vier Jahre auch gern gemacht, habe da extrem viel gelernt, aber irgendwann kam der Tag, wo ich mich selbst hinterfragt habe und wo es auch strukturell ein bisschen Veränderungen gab am Standort, wo ich die Chance hatte zu sagen, eigentlich tust du hier was, wofür du gar nicht so sehr brennst. Du wolltest schon immer werfen, das Speerwerfen hat dich schon immer fasziniert, warum tust du es denn auch nicht? Und ähm, dann war 2009, 2009, 2010, ja, war der, der Wendepunkt, wo ich wirklich dann gesagt habe, komm, äh, wir geben der Sache eine Chance und da gehört natürlich auch ein Trainerteam dazu, was diese Entscheidung dann mit supportet und das war der Fall.
0: Du hast gerade Support angesprochen mit den Sponsoren, aber dann sprichst du von, du warst sieben Jahre, als du gemerkt hast, dir macht das Werfen Spaß, dann müssen deine Eltern dich ja auch ganz schön unterstützt haben, weil mit sieben, acht zu sagen, hey, ich möchte auf eine Sportschule und ich möchte Sport machen, das muss man unterstützen.
1: Ja, unbedingt. Ich glaube, da wird im, im deutschen Sport oder allgemein, wenn es um Kultur geht, wenn es um besondere Fähigkeiten geht, ganz, ganz selten darüber gesprochen, die Eltern sind der Supporter Nummer eins und die werden es immer bleiben. Ich glaube, bis zum Tag heute. Ich möchte nicht wissen, finanziell reden wir überhaupt nicht drüber, aber Zeitstunden, die Eltern in, in Kids investieren, wenn die, wenn die sportlich oder kulturell für irgendwas brennen, das kann man gar nicht genug wertschätzen. Da sind die Eltern die, die helfen, die gesamte Family. Es müssen nicht immer die Eltern sein. Es gibt auch Beispiele, wo die Großeltern da die Kids jeden Tag in den Verein fahren. Häufig bis zu einer Stunde manchmal fahren, bei mir toi toi, toi lag's alles häufig sehr, sehr eng aneinander. Jener hat da eine super Struktur, das heißt, da gab es diese riesen Wege auf Wände nicht, aber du bist jedes zweiten Wochenende beim, beim Wettkampf, da musste jemand hinfahren. Also die Eltern, die helfen da schon sehr, sehr stark als Supportteam.
0: Ich glaube, dass Kinder da auch Unterstützung brauchen. Ich habe dich gesehen bei meinen Kollegen, den Sportmachern ähm, im Kika, wo es auch darum geht, ähm, Kids zu, zu bewegen. Hat das jetzt in Corona-Zeiten Auswirkungen, glaubst du?
1: Ja, definitiv. Also das ist aktuell eine gefährliche Situation aus meiner Sicht. Viele Kids stehen wirklich still. Die Eltern haben mit Homeoffice zu tun, sind vielleicht normal auf Arbeit. Die Notbetreuung muss sich um sehr, sehr viele Kids kümmern. Und der Sportverein, der so viel pädagogischen Wert hat, ich weiß es selbst, meine Partnerin, die ist in der Kinderleichtathletik bei uns aktiv, die sind stellenweise Pädagogen, Psychologen und Trainer und Übungsleiter, alles in einem. Und das bricht seit fast einem Jahr jetzt weg für die Kids, für die Jugendlichen, für den breiten Bereich. Und das werden wir peu à peu auch im Leistungssport dann irgendwann sehen. Nicht heute, nicht morgen, nicht in ein oder zwei Jahren. Aber ich bin mir sicher, wir werden diese Delle erleben. Was mich motiviert ist, immer wieder Kids auch draußen zu sehen, die ja, ihren Zielen, Träumen danach gehen. Die haben eine kleine Gruppe, da machen die ihren Sport ähm, entweder mit den Eltern oder im Freundeskreis oder der Verein leitet online an. Ich muss aber sagen, das ist alles nicht dasselbe. Ne? Das ist alles ganz nice to have, am, am PC zu, zu sitzen und sich inspirieren zu lassen. Aber im Endeffekt, Sport sieht anders aus. Ne? Das ist emotional, das sind die Leute miteinander. Die, die interagieren, die lernen sozial ganz, ganz viel im Sportverein. Das fehlt aktuell. Das vermissen die Kids, das vermissen die Eltern, das vermisst auch der Verein. Und ich habe es vorhin angesprochen: für mich ist es auch komisch, alleine in der Halle zu stehen. Ich finde es okay, wenn mir da mal ein kleiner Junge in die Bahn rennt ähm, und ich aufpassen muss. Das ist völlig okay, weil ich weiß, dass ich selbst an der Stelle stand.
0: Bist du dann äh, oder hast du eine Role-Model-Funktion übernommen? Ist dir das öfter schon aufgefallen?
1: Und das wird einem peu à peu bewusst, ne? dass man in so einer Vorbildrolle steckt, da reinwächst. Und ich glaube, viel, viel wichtiger ist, dass viele Topsportler sich dem selbst auch bewusst werden, dass sie durch, ihre, durch ihren Erfolg, durch ihr Wesen als Topsportler auch gesellschaftlich wirklich Werte tragen und was Gutes tun können, indem sie einfach nur sie selbst sind und die Vorbildrolle tragen.
0: Und trotzdem habe ich gelesen, dass du dir mal Sorgen gemacht hast, wenn der Spitzensport Sport machen darf und der Breitensport nicht, dann ist es ja eigentlich ungerecht.
1: Ja, das ist sehr, sehr gefährlich. Ich finde es gefährlich. Wir leben davon, dass es Breitensport gibt. Wir sind ein strukturierter Sport, wir, wir sind in Vereinen basiert und Vereine funktionieren nur, weil es viel, viel Breite gibt und ein kleines bisschen Spitze obendrauf. Und wenn die Breite wegbricht, ist es, wie wenn du dem Haus das Fundament nimmst. Und aktuell, Sport ist was Soziales. Sport steht eigentlich jedem frei. Und ähm, wenn wir Möglichkeiten haben, die die Breite nicht hat, ist es ein Stück weit unfair. Fakt ist aber auch, dass wir noch nicht ordentlich als Beruf definiert sind. Als Olympischer Sportler bewegst du dich in einer totalen Grauzone. Es gibt die Definition nicht. Wir sind nicht in der Berufsgenossenschaft ähnlich, wie es das im Liegenbereich gibt. Wir sind einfach nur Einzelunternehmer, die halt Sport machen. Aber den Begriff des Olympischen Sportler, der seinem Beruf nachgeht, ist in unserer Gesellschaft und auch rein rechtlich überhaupt nicht definiert. Und dementsprechend bewegen wir uns häufig in so einem gefährlichen Bereich. Warum darf der Sport machen, warum der nicht? Ich finde in der Corona-Phase ist ohnehin Neid und Gönnen ähm, zwei Worte, die, die weit auseinandergerückt sind in der Gesellschaft.
0: Bist du Einzelunternehmer, richtig? Hast du dann eigenes ja. kleines Gewerbe? Genau. Und dann stellst du deinen Sponsoren die Rechnungen. So funktioniert Sportlerdasein.
1: So funktioniert Sportlerdasein, genau.
0: Wahnsinn. Und wenn man sich jetzt die Olympischen Spiele anschaut, ist da ja auch eine kleine oder eine ziemlich große Lücke sogar. Wenn man die verschiedenen Länder anschaut, die unterschiedlich Lockdown, unterschiedlich Möglichkeiten hatten, kann es dann überhaupt faire Olympische Spiele in Tokio geben?
1: Aus meiner Sicht werden die Spiele, also fair im Sinne des Fairplay im Wettkampf, ja, das hat der Wettkampf an sich, die Spiele, ich, ich spreche gerne von diskutabel. Die werden diskutabel sein, die Sieger dort werden diskutabel sein, ähm, die sportlichen Leistungen, die, die Emotionen, die wir erleben werden, das wird alles diskutabel sein, weil, das ist völlig richtig angesprochen, wir kommen von völlig verschiedenen Ausgangssituationen. Manche Länder konnten komplett durchtrainieren, die haben dem Sport sofort eine extrem hohe Priorität angesetzt. Die Sportler haben null Ausfalltage gehabt, wir haben aber auch Länder, die stehen so gut wie durchgehend still. Die dürfen das Haus kaum verlassen, dürfen einkaufen gehen, die können sich in ihrer Wohnung fit halten. Aber das ist kein Leistungssport, kein Profisport ähm, für, für die Vorbereitung auf olympische Spiele. Medial hat man häufig den Eindruck nach dem Motto, ja wenn ab April alles okay ist, gibt es doch kein Problem. Es hat Gründe, warum wir vom olympischen Zyklus in vier Jahren sprechen. Ähm, viele Athleten, gerade in die fahren ganz, ganz große ähm, Wellen in der Trainingssteuerung. Und für die reichen ein paar Monate definitiv nicht, um sich professionell vorbereiten zu können.
0: Du bist seit 2018 ähm, als erster Deutscher in der Athletenkommission der Leichtathletik, des Leichtathletik-Weltverbands. Und da hast du auch dafür gepocht, dass ähm, die Entscheidung schneller fällt, ob die Olympischen Spiele stattfinden. Ist es genau deswegen, wegen dieses Zykluses, dass man sich vorbereiten muss?
1: Ja, richtig. Man muss sich vorbereiten und ähm, wir als Athletenvertreter müssen auch immer die Sicherheit und die, die Verletzungsprävention der Athleten ein Stück weit im Blick haben. Wir haben häufig Diskussionen über Zeitpläne, über klimatische Verhältnisse in Ländern und, und, und. Und wenn eine Vorbereitung für einen gewissen Wettkampf nicht gegeben ist, dann besteht auch immer ein erhöhtes Verletzungsrisiko für die Athleten. Die brauchen eine Planungssicherheit. Und wir achten darauf, wir wollen uns natürlich als Sportart, als Sport, als gesellschaftliches Unterhaltungsprodukt auch optimal verkaufen. Und wenn wir die Performance weltweit nicht vorbereiten können, dann können wir sie auch im Endeffekt nicht abliefern beim Wettkampf. Und da ist es ähm, auch meine Aufgabe als Athletenvertreter, uns Athleten mitzuschützen ähm, vor falschen strukturellen Entscheidungen.
0: Wie kann man sich solche Sitzungen vorstellen? Hast du die via ja, Zoom gemacht?
1: Ähm, viel viel funktioniert sogar im E-Mail-Umlauf, im WhatsApp-Umlauf. Ähm, regelmäßige über Calls, über ja, Videotelefonie. Ähm, es gab immer wieder die Treffen auch vor Ort, aber seit, ich muss sagen, 2018 schon ist es viel, viel digitaler geworden. Wir müssen sehr viele Zeitzonen vereinen und da macht es einfach im, im sportlich stressigen Alltag mehr Sinn, sich eine Zeit zu suchen, wo viele Zeitzonen einigermaßen aufeinandertreffen, dass man das digital abhandelt. Das passt auch viel besser in den Trainingsalltag, weil, wir sind aktive, aber wir sind auch ehemalige Sportler, die in normalen Berufen stecken. Und die alle an einen Ort zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig.
0: Jetzt hast du es eigentlich gerade schon angesprochen. Du hast einmal deine private Situation, einen Nachwuchs bekommen, das hat dein Leben verändert. Und dann diesen Schritt in den Sport und zu wissen, okay, ich kann damit Geld verdienen und habe mir selber erarbeitet. Was gibt es denn noch so auf einer dritten Ebene, was dich geprägt hat?
1: Ich glaube, immer wieder eine extreme Bodenhaftung, die mich auch total glücklich macht. Ich kenne viele Sportler, die machen das so absichtlich. Die gehen so absichtlich jetzt meditieren oder die gehen absichtlich raus, um Erholung zu finden. Aber ich bin in der Natur groß geworden. Jetzt nicht Mogli-Style. Also es ist, ich bin einfach nur sehr naturverbunden aufgewachsen und liebe und lebe das bis heute. Haben einen wunderschönen Garten hier, der weiter wächst gehe fliegen, fischen und bin da kein Sportler und bin da keine öffentliche Person. Ähm, bin da auch häufig gerne allein, ne, ohne Family und das ist genau diese dritte Ebene. Ähm, dieses sehr Instinktive, wo ich wirklich meine Kraft schöpfe.
0: Hast du in der Corona-Zeit irgendwas Neues an dir entdeckt, weil du auf einmal die Zeit hattest und anders trainiert hast? Also wenn man sich jetzt dein Instagram anschaut, sieht man, könntest du auch ein Fitnesstrainer gerade sein, weil es so ein bisschen fitnessmäßig ist, was du auf einmal darstellst.
1: Mhm. Ähm, hat mit der Corona-Krise etwas weniger zu tun. Ich bin der Corona-Krise einfach ein Stück mehr an die Breite gerückt, weil ich es für wichtig gehalten habe. Gerade aus der ähm, Diskussion, die wir eben hatten, dass wir als Nische im Profisport ähm, ja unser Ding gemacht haben. Ah, ist Speerwerfen keine riesen deutsche Nische und äh, Social Media ist auch eine Plattform, ähm, wo du natürlich ein Stück weit um, um Zielgruppe auch poolst. Und häufig spricht der Leistungssport überhaupt nicht von seinen Fähigkeiten, Körper zu formen. Wir sind sehr, sehr fit. Wir brauchen kein Fitnessstudio dafür. Wir sind da kein, überhaupt nicht stolz drauf. Das ist so eine nette Nebenerscheinung. Aber mir ist aufgefallen, wenn du ein bisschen von den Insights den, den normalen Sportlern da draußen teilst, dann generierst du auch sehr, sehr viele Mehrwerte. Die freuen sich darüber, auch mal leistungssportlichen Input zu haben. Und da bin ich einfach in der Krise ein Stück weit näher an die herangerückt. Das wird aber ein dynamischer Prozess sein. Ich Mir juckt es total in den Fingern, endlich die Speere wieder rauszuholen. Und dann geht geht's auch wieder schärfer in die Nische. Dann bin ich wieder viel, viel mehr auch noch ähm, Speerwerfer Thomas Röhler und stehe da für die Passion. Und dann wird es auch wieder ein Stück weit internationaler. Ich finde, Social Media ist ein dynamischer Prozess. Der geht mit dem mit, was man sich für die Zukunft hofft. Der geht aber auch mit dem mit, wie, wie der Tagesalltag aussieht. Und der sah nun mal auch sechs Wochen so aus, dass ich hier zu Hause saß und Sit-Ups gemacht habe.
0: Und da gibt es einige, die auf einmal anfangen, eine Sprache zu lernen oder eben Yoga beginnen. Ich glaube, Yoga war der Mega-Boom in der Zeit. <lacht> und das Fliegenfischen hast du aber schon vorher gemacht.
1: Ja, das habe ich schon als Kind gemacht. Also ich habe wirklich, ich habe nichts Neues gelernt. Wir haben uns ein bisschen mehr Zeit zum Kochen genommen. Ähm, ansonsten bleibt so viel liegen, wenn du immer unterwegs bist, trainierst von früh bis spät. Ähm, ich, es war eigentlich nur eine Zeit des Abarbeitens. Zu Hause mal was reparieren, was neu bauen. Wir sind noch nicht so lange eingezogen in unser Haus. Ähm, da gab es immer was zu tun. Im Garten gab es viel zu tun. Und äh, dementsprechend war ich viel beschäftigt mit privaten Themen, die aber überhaupt nichts Neues von mir erfordert haben. Ich konnte mir nur ein Stück weit mehr Zeit dafür nehmen.
0: Sehr schön. Wunderbar. Wie geht's bei dir jetzt weiter? Nächste Woche fliegt ihr in die Türkei.
1: Wir fliegen nächste Woche, richtig, genau, für zwei Wochen. So ist für zwei
0: war. Wochen. Und da werdet ihr alle vor Ort getestet und ein Riesenhygienekonzept?
1: Genau, also wir begeben uns von einer Hygieneblase in die, in die nächste. Dort vor Ort werden vor Abflug getestet, um einzureisen, werden bei Ankunft getestet, machen dann ja, im Verlauf des Trainingslagers Tests und dann gibt es bei Einreise auch wieder einen Test, einfach um direkt safe wieder hier eingegliedert in den ja, Alltag und Trainingsprozess werden zu können.
0: Ist es dann der erste Standpunkt, wo du weißt, wo du gerade stehst?
1: Ach, vielleicht mit Speer. Ähm, wir haben aber über die Jahre des Leistungssports natürlich ein total gutes Gefühl. Wie fühlt sich der Körper an? Wie sind gewisse vorbereitende Übungen? Wie laufen die? Das heißt, da hat man schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ballwerfen ist nicht Speerwerfen. Das muss man klar betonen. Wir werfen aktuell aufgrund der Hallenverhältnisse sehr, sehr viele Bälle in ein großes Netz. So sieht Winterwurftraining aus. In der Türkei nehme ich das erste Mal den Speer wieder in die Hand, bin aber sehr, sehr zuversichtlich aktuell, dass ich da die Werte erreiche und auch die, die Qualität erreiche, die ich mir wünsche.
0: Bist du da im regen Austausch mit den Konkurrenten international?
1: Man weiß grob, was man macht. Wir sind auch stellenweise gut befreundet, aber es ist kein ständiger Austausch. Gerade Social Media, da kann man auch mal heimlich gucken, was der andere macht. Man kann auch äh, mal einfach direkt nachfragen, hey, wie läuft's bei dir? Bist du verletzt oder nicht? Äh, wie läuft das Training? Fakt ist, dass 2000 und, ja, Ende 19, 20 eine riesen Blackbox-Phase entstanden ist über viele Athleten, auch in Ländern, wo man ohnehin weniger weiß, die sich aber total boomhaft entwickeln. Bei uns wissen wir überhaupt nicht, was sich da entwickelt. Im Nachwuchs nicht und auch im Weltspitzenbereich wissen wir es einfach nicht. Dementsprechend müssen wir da abwarten, was die ersten Wettkämpfe bringen.
0: Aber dein Bauchgefühl ist Richtung Tokio grün, oder?
1: Ja, das ist echt gut, aktuell. Ähm, ich habe gespürt, dass das Jahr Wettkampfpause mir super gut getan hat. Mentalerseits, aber auch ähm, rein, rein körperlich-physischerseits, nach einigen Jahren Sperrwerfen trägst du immer irgendwie Kleinigkeiten mit dir herum und da hatte der Körper wirklich mal Chance, ähm, ja, bis in die tiefe Luft zu holen.
0: Das heißt, der, der Olympiasieg von vor fünf Jahren mittlerweile ist schon so dein, da möchtest du anknüpfen, das war dein absolutes Highlight, auch ein Lebensereignis.
1: Ja, unbedingt. Also Olympiasieger, das werden Bruchteile von Nullkomma-Stellen in der gesamten Weltbevölkerung. Also ganz viele hoffen, das eines Tages zu werden. Viele träumen davon. Ähm, ich habe das Riesenglück, zu erreichen. Und dementsprechend bin ich da schon total gesettelt, was das angeht. Ich habe keinen Muss mehr. Ähm, es ist ein reines äh, ich, ich kann da nochmal erfolgreich sein, aber es ist natürlich ein Riesentraum. Und wenn du einmal Olympiasieger warst, dann äh, bist du so ambitioniert, dass du dir natürlich wieder vornimmst, den Titel zu verteidigen. Das, ist, das steht außer Frage und dafür arbeitet man hart. bin aber rational und gehe nicht ran und sage, ich bin Olympiasieger, ich werde es auch sofort wieder. Da klopfen ganz, ganz viele, die das auch wollen an die Tür.
0: Hat sich dein Leben dadurch extrem verändert? Mediale Aufmerksamkeit und... Das ja, ich glaube,
1: ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, ohne Olympiasieg. Das ist die Referenz schlechthin, die man sich im Sport erarbeiten kann. Auch wir Sportler haben Lebensläufe und wenn du da mit Olympischen Spielen glänzen kannst, dann hilft es enorm. Das eigene gesprochene Wort ist plötzlich viel, viel mehr wert und dementsprechend würde ich schon sagen, das hat mein Leben stark geprägt und auch verändert.
0: Du würdest jetzt ganz anders anklopfen bei den Sponsoren als Olympiasieger, <lacht> wenn du ja, es selber machst. Ja,
1: es geht nicht, ja, äh, rückblickend <lacht> auf diese erste Sponsorenanfrage definitiv. Äh, mittlerweile habe ich heute auch ein Team, was mir dabei hilft. Früher äh, hat man das alles selbst geschultert. Aber es geht auch viel, viel mehr um, um, um den gesellschaftlichen Wert, den man, den man ja, geben kann, den man aber auch einfordern kann. Gerade medial, wenn, wenn, wenn man als Olympiasieger was sagt, hat das mehr Bedeutung, als wenn man das als Landesmeister sagt.
0: Das war ein schönes Abschlusswort, lieber Thomas. Aber noch nicht ganz Abschluss, weil wir haben ja dieses wunderbare Spielchen, dass äh, die Persönlichkeiten, die mit mir reden, drei Geschichten mitbringen. Davon ist eines eine Lüge und ich muss sie versuchen rauszufinden. Ich habe tatsächlich erst einmal die Lüge entdeckt. Das heißt.
1: Okay. Bitte ja. mach es
0: leicht. Ich bin gespannt. Hau raus. Geschichte Nummer 1. Ich soll es dir, dir leicht machen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das war jetzt ah, nur, ja. Ja, nett ja, gesagt, ja, um ja. meine Ehre zu retten. <lacht> ja, ja.
1: Ja, äh, warte mal. Wir müssen noch über was Privates sprechen. Ne? Nehmen wir was Privates, was erholsam ist. Was äh, wirkt ein bisschen kriegerisch, aber ist nach meiner Naturverbundenheit ähm, gekoppelt. Wir haben ja darüber gesprochen, dass ich sehr naturverbunden bin, gehe Fliegen fischen gehe ähm, aber auch jagen, das ist was, was ich schon schon lange wirklich das Bedarf viel Zeit ist im Sportleralltag auch sehr, sehr selten, dass ich die Zeit dafür finde, aber bei der Jagd ähm, finde ich auch die Entspannung, die ich beim Fliegenfischen finde, ne? das ist so ein bisschen dieselbe Geschichte, du sitzt im Wald, bist naturverbunden mir geht es nicht darum, da jemanden zu erlegen, ähm, mir geht es viel, viel mehr um die Naturverbundenheit, damit der Natur zu sein und ähm, hin und wieder das ist eine Geschichte, das ist super schwer, klingt auch total creepy, aber habe ich auch den Speer schon mal mitgenommen, auf die Jagd. Das ist, um, du klingt. hast den Jagdschein. Wie bitte? Du hast den Jagdschein. Ich habe den Jagdschein, genau, den, den richtigen, den man braucht, um Jagen zu gehen, ähm, mit seinem Revier und äh, da habe ich den Speer schon mal mitgenommen, weil viele Leute sprechen immer mal und sagen, ja, Thomas, du hast einen Speer, warum gehst du damit nicht jagen? Und dann sage ich, ja doch, ähm, ich habe das mal probiert. Aber ist eine Geschichte, die bisher erfolglos ist, aber ich werde es weiter versuchen.
0: Das ist deine Geschichte Nummer eins. Ja. Du willst mir erzählen, dass du mit dem Sperr gejagt hast. Okay, mhm. ich kann mir das in Deutschland, ich glaube, wenn du das in Deutschland erzählen würdest, ist es, glaube ich, so illegal, oder? Da musst du doch alles irgendwie anmelden. Okay, die Geschichte wackelt schon mal. Ich bin gespannt, was deine zweite <lacht> Geschichte ist.
1: Du hast mich gerade komplett, ich bin gerade komplett raus.
0: <lacht> Weil das was erste ne? war schon eine Lüge, ne?
1: Warte mal, ja.
0: Geil, du hättest einfach weitermachen müssen. Oh, du
1: hast mich komplett <lacht> rausgebracht <jetzt. lacht> ich, bin so eine, ich bin so eine ehrliche Haut, weißt du?
0: <lacht> Dobes Spiel. Okay, gut, warte mal, ich gebe dir nochmal eine Chance. Aber jetzt ja. ist halt, du darfst einmal durchatmen ja. und ich kommentiere die Geschichten nicht. Du haust alle drei raus.
1: Also, wir machen jetzt drei Geschichten. Ja, Einen, und ich
0: schaue weg. Ich schaue dich nein, nicht an, nein, weil man sieht es dir geht's
1: an. Ja nicht. Nochmal zur Spielregel: drei Geschichten. <lacht> Einzel Eine Lüge. ist Lüge, zwei sind wahr. Richtig. Gut, sehr gut. Spiel verstanden. Haust du gleich die erste Lüge raus? Die war aber gut.
0: Okay. Aber ich muss trotzdem wegschauen, weil man sieht es dir an, wenn du lügst.
1: Danke. Aber du, bist nicht, so Pro, du bist nicht so ein Profiler-Typ. oder irgendwie. Das ich werde mal.
0: jetzt langsam zum Profiler, ja, okay. glaube ich.
1: ich sehe schon anhand des Spiels. Du, pass auf, ich, ich gucke einfach hier seitlich und dann erzähle ich dir was.
0: Okay, cool. So, ähm, lieber Thomas, hau deine drei Geschichten raus.
1: Ja, ich bin ein äh, naturverbundener Mensch. Wir haben ja, fast einen kleinen Streichelzoo zu Hause, haben sehr, sehr viele Tiere. Und zwei davon sind Reptilien und die finde ich mega spannend, weil es sind Chamäleons. Und die habe ich nicht aus der Natur mitgenommen, die haben wir ganz legal gekauft, sind mega spannende Haustiere. Und äh, mit denen lässt sich auch eine Menge Spaß haben, die kann man nämlich nehmen, um in der Wohnung, wenn man, wir wohnen auf dem Dorf, wenn da mal eine Fliege unterwegs ist, dann kannst du das Chamäleon nehmen, nimmst es auf die Hand, ähm, trägst es zur Fliege und das Vieh ist deine persönliche Fliegenklatsche. Ja, das ist total spannend, Chameleon als Fliegenklatsche ähm, ist äh, Geschichte Nummer eins.
0: Du servierst sie auf dem goldenen Teller, wenn du sie sogar zur Fliege bringst. Finde ich gut. Okay? Ja, könnte,
1: könnte man sagen. Ja. Musst du nur die Hand stillhalten, sonst kriegen sie ein bisschen Angst. Ja, Geschichte Nummer zwei. Wenn wir reisen, haben wir natürlich immer Riesenprobleme mit unseren Speeren. Du kannst dir vorstellen, die sind 2,70 Meter lang. Und ähm, wir sind daran und wir haben es auch für die letzten Jahre schon Gepackt, dass wir dieses Problem international lösen. Mit den Fluggesellschaften 2,70 Meter Sperre brechen beim Transport leider auch häufig. Du brauchst häufig eine teure aus Versicherung für dein Gepäck, Mal dieses 2,70 Meter lange, über 1500 teure Carbongerät ähm, geht leider echt viel zu häufig krachen, wenn du damit fliegst. Das ist super wichtig, diesen personalisiert. Und äh, gemeinsam mit einem Unternehmen aus äh, Schweden bin ich dran und haben wir auch schon gepackt. Dass wir den ersten zertifizierten Speer entwickeln, den du auseinanderschrauben kannst. Das heißt, du hast einen, ja, es ist kein Teleskop, du kannst ihn halbieren und damit passt er dann in einen normalen Koffer, das ist eine total coole Geschichte. Ist was, was, was vielen Sportlern da draußen helfen wird, aber es ein bisschen Secret jetzt ähm, verraten, dass das was ist, was beim Weltverband auch schon durch ist, dass wir jetzt endlich einen geteilten Speer haben und nicht mehr den Struggle haben, ähm, dass wir da die Speere ja, kaputt bekommen. Ich das ist spannend. Ich habe
0: tatsächlich auch schon mal einen Speer angefasst. Ich war, der Matthias Meester hat mich im Tigern-Club besucht oh. und dann durfte ich den Speer halten nice. und versuchen.
1: Nice, aber der war wahrscheinlich aus dem Stück und nicht auseinanderschraubbar.
0: Das stimmt, er war am Stück und er war ein bisschen kleiner natürlich. Ja. <lacht> ah, sehr cool,
1: sehr cool, sehr cool, sehr cool.
0: Okay, das finde ich aber gut.
1: Das ja, wäre eine News. Ähm, Geschichte Nummer drei. Geschichte Nummer drei. Ähm, Geschichte Nummer drei. Ja, Geschichte Nummer drei. Ähm, Olympiajahr 2016. Extrem wichtiges Jahr. Ich ähm, war ja, Führender der Weltrangliste sehr, sehr lange in dem Jahr. Es, ähm, nach Zahlen musste ich gewinnen. Wir hatten die Europameisterschaften davor in Amsterdam. Und im Olympiajahr ist äh, mir sechs Wochen vor den Spielen im Rückenmuskel Teil gerissen. So also ein Bereich Rückenmuskel Rippe, da ist was abgerissen. Sechs Wochen vor den Spielen war das ein denkbar ungünstiger Zeitraum. Und äh, das ist ein Struggle, den ich wirklich ähm, noch nicht viel geteilt habe. Ist aber einer, der das Olympiajahr 2016 für mich persönlich sehr geprägt hat, weil es gleichzeitig meine eigentlich schlimmste Verletzungsgeschichte mit sich getragen hat. Das wäre Geschichte Nummer drei.
0: Und wie hast du dir das gerissen? Im Rücken?
1: Bei bei einem Wurf, ne? Ja.
0: Mhm. Okay. Oh, das ist jetzt schwer. Okay. Lass mich mal kurz aussortieren. Also das Chamäleon kann ich mir tatsächlich vorstellen. Wenn ihr Tiere zu Hause habt, du als kleiner nicht Mogli, aber doch so halb mogli Also das finde ich lustig. Das kann ich mir vorstellen. Finde ich cool. In jener... Vielleicht gibt es ja bald so einen röhler zu oder so. Dann können die Leute zu dir kommen. Die Geschichte mit dem Speer, hm, dass man den abschrauben kann. Ich frage mich halt, ob das nicht vielleicht auch aerodynamisch was ausmacht. Wenn da diese Schraube drin ist und der muss ja eigentlich in der Vollspannung sein.
1: Mhm. Die bestehen aber ohnehin aus zwei Teilen.
0: Die bestehen ohnehin. Also der, aus zwei der
1: Speer, Teilen. der Carbon, du kriegst Carbon nicht in die Form. Der besteht aus zwei Teilen. Ähm, der ist bisher immer geklebt und wir arbeiten einfach daran, dass der statt geklebt ist, mit einem Gewinde in sich gedreht ist.
0: Und aerodynamisch,
1: ähm, die Außenhülle ist genau dieselbe, weil wir haben drauf ja die Wicklung an der Stelle, wo sie verbunden sind.
0: Nur ist es nicht komisch, dass da bisher noch keiner drauf gekommen ist?
1: Liegt am Regelwerk.
0: Liegt am Regelwerk, okay. Hm, okay, das fände ich ja spannend dann wirst du ja quasi noch Ingenieur.
1: Musst du sein. Ne? Guck mal, was sie bei der Formel 1 machen mit den Autos. Wir dürfen nur sehr, sehr wenig. Also an Sperren gibt es Riesenpotenziale, die sind nur alle reglementiert. Reg
0: da frage ich mich sowieso, ob es irgendwelche lustigen Geschichten gibt, wenn du mit so einem Sperr irgendwo hinläufst und dich irgendjemand aufhält oder du den im Auto
1: hast. Mhm, mhm. Ja, in manchen Ländern ist es sogar eine Waffe. Also es ist als Waffe deklariert. Und äh, da hast du bei der Einreise wirklich zu tun, zu erklären, dass du damit wirklich nur zum Wettkampf gehst mit dem Speer.
0: Das heißt, du könntest tatsächlich damit jagen gehen? Wie? <lacht> okay. Hm. Nee, das, okay, das, das nehme ich dir, glaube ich, ab. Ich, ich glaube, diese Verletzung am Rücken, erstens bei einem Wurf, dich zu verletzen, kurz vor Olympia, wo du, ich glaube, dass da viel mehr benötigt. Und das wäre doch publik geworden. Hier, Olympiasieg mit Verletzung ist ja die Mega-Erfolgsgeschichte. Da hätten sich alle drauf gestürzt. Deswegen glaube ich, dass die Verletzung eine Lüge war.
1: Bitte löse auf. Ja, Nummer zwei ist die Lüge. Der Speer? Der Speer ist die Lüge, ja.
0: Nein, ja,
1: wirklich nur. Ich, so, ich würde so hoffen, dass das erlaubt werden würde, sowas. Aber das geht einfach nicht.
0: Das, und es geht nicht, weil, einfach nur weil eine Regel da ist.
1: Nein, es geht nicht, weil du vollkommen recht hattest, dass der Speer durch die Vibration einfach auseinanderfallen wird, egal wie gut der verschraubt ist.
0: Ach, wie krass. Und wenn man so ein Klicksystem macht oder so?
1: Nein, das vibriert alles. Geht einfach Geht einfach wirklich nicht, weil die Schwingungskräfte sind enorm. Ja, das geht einfach nicht.
0: Du müsstest aber mal ausprobieren. Du musst zu Hause jetzt ein kleines Labor aufmachen und schauen, ja. wie du irgendwelche anderen Techniken...
1: <lacht> <lacht> so viele Sperrwerfer gibt es weltweit nicht. Und ich weiß nicht, ob die alle gewillt sind, dann den neuen Sperr zu kaufen, den du auseinanderschrauben kannst. Weil das Gro der Sperrwerfer besitzt noch nicht mal eigene Sperre. Die, die Top-Elite, ja, die kriegen die natürlich gestellt. Für die ist es kein finanzieller Faktor. Und ansonsten haben die Wettkämpfe Sperre. Die Athleten kommen zu den Wettkämpfen und nutzen die Sperre, die dort sind.
0: Nein, oh, wie unfair. Mhm. Wobei ist es so ein großer Unterschied, wenn du deinen eigenen hast, weil du meinst, die werden individuell angepasst.
1: Also bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften haben auch wir gestellte Speere. Die haben ja natürlich diese unterschiedlichen Farben, die Modellnummern. Und sobald du deinen mitbringen möchtest, der dieselbe Modellnummer hat wie der, den der Wettkampf da bereitstellt, dann darfst du das nicht mal. Das heißt, du musst. Wenn du deine mitnehmen möchtest, musst du einen finden, der nicht auf dieser offiziellen Liste ist, die gestellt wird. Das hat einfach den Aspekt des Fairplays so ein bisschen, dass äh, auch Athleten, die keinen Speer mitbringen, ähnliche Voraussetzungen haben. Und beispielsweise, ich habe ähm, Rio mit einem Speer von dort gewonnen. Das war nicht meine.
0: Durftest du den dann mitnehmen, wenigstens als Andenken?
1: Ah, die Frage kam so oft, weil Hambüchen sein Reck mitgenommen hat. Nein, ja. der Speer ist irgendwo in Brasilien, ich weiß es nicht. Oh,
0: wie schade. Ja. Aber was kann man denn da anpassen, individuell dann? Bei seinem an, eigenen Sperren An den Sperren? Mhm.
1: Ja, wir Nur dürfen gar nicht viel anpassen. Ähm, an der Wicklung kannst du ein bisschen die Dicke. Der Wicklung ist in dem kleinen Bereich ähm, anpassbar. Und es gibt doch, ich sage jetzt einfach mal grob, 30 Sperre, die Weltniveau taugen. Davon werden vielleicht sieben verschiedene gestellt. Wenn du jetzt natürlich zwischen den sieben und den 30 einen hast, den du viel lieber benutzt als den, der da gestellt wird, dann bringst du den mit. Aber... Selbst am Speer dürfen wir nichts machen. Wenn wir mit Sandpapier rangehen, im Schwanzbereich des Speeres würde das knapp vier, fünf Meter Weite bringen, einfach aufgrund der Luftverwirbelung, ähm, wird aber streng reglementiert und auch getestet. Das heißt, also Hände weg vom Speer ist, ist eigentlich eine wichtige Regel für einen jungen Speerwerfer.
0: <lacht> Hände weg vom Speer. Okay, aber jetzt musst du noch, es tut mir leid, auflösen. Du warst verletzt. Wieso hat man das tatsächlich nicht mitbekommen?
1: Ja, weil ich mich selbst aus meiner, ich meine, das ist dein größtes Ziel, Olympische spiele. Du bist top in Form verletzt dich und ich wollte mich von dieser Road einfach nie abbringen lassen und hinterher zu sagen, ja guck mal, ich habe gewonnen, war verletzt, ist irgendwie nicht meine Art ich habe gewonnen und gut ist das aber
0: ist manche, manche freuen sich, oder was heißt freuen, manche nehmen das dann sogar als Vorwand, um sich den Druck selbst zu nehmen, um zu sagen, hey ich habe was, Leute, back up
1: ja, ja, es nee, ist einfach Typentscheidung gewesen. Ich habe sehr, sehr schnell mit dem Coach gesagt, wir, wir machen das im engsten medizinischen Team. Ähm, versuchen. Also Es stand, bestand Hoffnung. Es war eine Geschichte, die konnte innerhalb von sechs Wochen okay werden, aber auch nicht in vier Wochen. Also musste ich sehr, sehr geduldig sein. Ähm, viel problematischer war, dass wir vor Abreise nochmal so einen ähm, ja, Testwurf Wettkampf machen mussten, damit ich beweise, ähm, hey, der, es macht Sinn, dass der überhaupt zu spielen fährt. Ähm, das war so ein kritischer Punkt, weil das der Heilung natürlich nicht zuträgt, wenn du innerhalb dieses Heilungsprozesses dann plötzlich einen Testwettkampf noch machen musst. Das war so ein kritischer Punkt, der mir nicht gefallen hat an der Sache. Aber ansonsten ist es voll meine Geschichte. Ich habe die in manchen wirklich tiefgründigen, wenn du es jetzt googelst, findest du es wahrscheinlich nicht, aber in zwei, drei tiefgründigeren Podcast-Geschichten, Interviewgeschichten wissen das zwei, drei Leute, wenn ich coache, wissen das dann alle danach, weil das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Um, aber für mich ist es persönlich einfach der richtige Umgang mit der Situation gewesen, dass es mein Thema ist und dass es nicht öffentlich zum Thema werden sollte, weil das Thema 2016 war Olympische Spiele und nicht irgendein so Rückenmuskel, der nicht so wollte, wie ich wollte.
0: Aber ist er dann tatsächlich zusammengewachsen vor Rio?
1: Ja, das war eine, eine große Einblutung. Das war so ein Längsriss und da ist viel ja, Flüssigkeit und Blut eingelaufen und das hat einfach Zeit gebraucht, um wieder wegzugehen.
0: Und vielleicht hat dir das sogar ein bisschen geholfen, dass dein Kopf auch wieder anders gedacht hat.
1: Du, möglich ist vieles, ja.
0: <lacht> oh, vielen Dank für diese äh, schönen Einblicke. Sehr gerne. Gern. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ah, hast du jetzt den Jagdschein oder nicht?
1: Nein, den habe ich auch nicht. <lacht>
0: okay, gut, das wollte ich nochmal klären.
1: <lacht> <lacht> da hast du mich komplett rausgebracht. Schneid einfach den Teil raus. Ich war da Es äh, ist, ist noch früher Morgen. Alles. Äh, ist, sei mir zu verzeihen.
0: Super charmant. Du gehst jetzt trainieren wahrscheinlich? Richtig. Dafür wünsche ich dir viel Erfolg und dann hören wir uns spätestens nach Tokio nochmal, würde ich sagen. So machen wir das. Viel Erfolg und alles Liebe. Vielen Dank. Danke dir.